0: Bueno Merlin. continuando con el podcast en esta tercera parte ahora vamos a hablar acerca de
1: Los Globos de Oro Los Globos de Oro premiación tan eh, quizás no tanto como el Oscar pero sí que tiene un potencial gigante Los Globos de Oro son uno de los premios más importantes que recibe la producción cinematográfica y que despierta pasiones y rechazos a la vez
0: Claro, eh, además también es utilizada como plataforma para dar ciertos discursos ¿no? Discursos, Cierto, de, discursos de empoderamiento y a veces discursos también digamos de minimización como por ejemplo fue el caso del el discurso que dio el presentador que se llama Andy Gervais, creo que se llama. ¿A ¿Qué cosa,
1: qué cosa dijo Ulises del Perú?
0: Mira, Andy. mira, básicamente lo que dijo fue que eh, las personas que están que pertenecen a ese gueto, pues no, a todo ese, ese mundillo, no estaban en la Posibilidad de decir algo acerca del mundo Porque nunca han vivido en el mundo
1: Y cuando dice en ese gueto En ese mundillo, ¿a quién te refieres? Quienes no están ahí?
0: Quienes no están ahí? Todos los actores de
1: Hollywood O sea, ¿cuál es el gueto?
0: El gueto justamente son ellos ¿no?
1: o sea, o sea, los, Ellos
0: son los que viven aparte del los, mundo real Los
1: más influyentes Los más este destacados En cierto modo Bueno, en un término duro Hmm. Esos son los los miembros de este de este gueto. Claro, ¿no? y
0: digamos que Andy lo que trataba de hacerles ver era que como ellos no pertenecían al mundo real. Uh -huh sus discursos eran discursos vacíos, ¿no? fuera de, fuera de experiencia. Este
1: es como Inception, ¿eh? no están en el mundo real y, y como no está, no tienen derecho a opinar, algo así.
0: Lo cual es una falacia, decir verdad.
1: Eh, yo creo que sí, ya es porque, una falacia. O sea, estamos hablando de que el cine es un arte general. Eh, no por ser un actor más conocido que otro, puedes decir que tú tienes toda la razón, porque al final de cuentas, yo creo que como en todo el mundo del arte, hay gente que es muy talentosa, muy, muy talentosa, pero muere anónima. ¿no? Mm. Y asimismo, hay gente que no tiene los estándares de talento tan elevados, pero están en la pantalla. Entonces... Y
0: además, dado que están en esta capacidad de estar en la pantalla, tienen cierta voz, ¿no? Que se les puede escuchar de manera mucho más fácil. Mucho más
1: fácil que. Que, es, ¿Ah?
0: que digamos que escuchar este podcast, ¿no?
1: Por supuesto. Por favor, patrocínenos. si estás escuchando por ahí. Hacemos. Aceptamos cualquier que lo que supuesto. sea. Tenemos yo me acuerdo que Tenemos que, que yo, pagar el micro. Yo, yo
0: <risa> lo que vi en esto, en esto aquí, era que. Eh, una de las personas también que salió. La chica, no, no me acuerdo el nombre. Ya. Yeah. Pero. Ella mencionó que el hecho de encontrar referentes ¿no? en esta en estos eventos Hizo que en cierta manera ella encontrara una inspiración para su desarrollo como persona uh -huh. Entonces, digamos, esto me muestra un poco de una evidencia Aunque sea de que en realidad este discurso tan avalado por la gente antiprogre Que yeah. es lo que representa Andy yeah. Está lleno de falacias, no.
1: Bueno, es que también hay que entender que cuál es la potencia que tiene un premio. Mm. Un premio te catapulta hacia la palestra. Puede ser que no te lo hayas ganado necesariamente. Puede ser que lo hayas ganado por influencias o por los amiguitos, la argolla. ¿no? Dicho sea de paso, esta argolla tremenda que está cometiendo el premio Luces al no considerar a la Revolución y la Tierra como Hombre, uno de los documentales hermano, más importantes. ¿eh?
0: Eso de ahí... Me parece
1: terrible es que nadie insulto. diga nada. Es un insulto. Que queremos decirle en este podcast, es un insulto. Por
0: favor, tienes hermano, hermana, tío, tía, abuela. Como sea, consíguete esa Tiene ese documental. Haber. Tiene que ver. consíguete ese documental sí. y tienes que verlo. Tienen que verlo, en serio. Porque, o sea, no es posible que aquí... Que se produce mucho, pero poco se, se ve. Ajá. Y encima lo que se ha producido bien... Ajá. Y que, o sea, nadie daba porque esa, ese documental durara más de una semana. Exacto, exacto. Nadie daba más que todo, por eso. Y, y sin embargo, el mismo boca a boca, todo.
1: Generó, levantó, Generó. levantó el polvo. Oye, yo he ido a verla creo que tres veces, cuatro veces, <susurra> tres veces. Pucha, hasta ahora no se me quita el nudo de la garganta cuando escucho hablar a, a los testigos directos mm. del gobierno de Velasco. Yo te juro esa parte todavía así aguantando sí, el nudo sí. Por
0: favor vean.
1: Vayan a verla porque hasta donde sé creo que ya el director dijo que pronto van a sacar una versión en DVD, perdón, una versión en plataformas digitales. Así que es sí. muy probable que la veamos por por Netflix. Quizás. Ojalá. El mejor de los casos. Eso da para un podcast en sí, ¿eh? o sea, Trato de todo un podcast de la revolución y la Uf, tierra. Larguísimo Esperamos tremendo, tenerlo, tenerlo pronto. En
0: el contenido. Este, el arte, la dirección, eh, la, dirección la fotografía, oh, hermosa. Terrible, sí. Terrible
1: bueno, volviendo nuevamente, eh, saliendo de nuestra nuestra heiteada premios luces y volviendo a los Globos de Oro eh, ¿qué, ¿Qué da esta plataforma? Pues, da visibilidad. Un director que, es que es gana que importa, ¿no? da visibilidad y si tiene visibilidad puede decir lo que te te da, la gana en realidad Si es bueno o malo y es otra cosa.
0: Bueno, dependerá también del gusto, ¿no?
1: Dependerá del gusto y la tendencia. No, mm -hmm. no olvidemos que también estos premios eh, como el caso por ejemplo de los Oscar han habido directores que han merecido un Oscar y no se les ha entregado nunca eso está el caso de Stanley Kubrick por ejemplo, el cineasta norteamericano nunca ganó un Oscar como mejor director, cosa que me parece un insulto, ¿Cuál es? tú conoces a Stanley Kubrick, creo muy bien Carlos no Please. tan bien como tú, debo decir bueno, yo sí soy un Kubrick lover acá
0: no, no tan bien como tú pero sí considero que digamos es una, es una de esas cosas que uno nunca entiende, salvo Salvo que no quieras ver lo evidente, ¿no?
1: Claro. O sea, no.
0: tú dices que no lo entiendes, pero es porque no quieres ver lo evidente. Uh -huh. y, y lo evidente es que hay argolla, por menos.
1: Ese, ese es cierto, yo creo que sí también hay una argolla tremenda, porque es imposible pensar cómo no se le da un Oscar a este tipo. ¿no? ¿Cómo nunca se le Sí, al menos, si tú eres una de las personas que está oyendo este podcast y no sabes quién es Stanley Kubrick, Busca la película 2001, Odisea en el Espacio Para mí es la película de culto De la ciencia ficción Es lo más bravo que puede haber, Lo más interesante En cuanto a fotografía, dirección Incluso hasta guión Pese a que la película no tiene mucho diálogo Es ¡Excelente! Quizás todavía, tú lo conozcas. Todavía, ¿todavía? todavía
0: sigo pensando en el monolito. ese ¿sí?
1: hoy es tremendo! Dicho sea de paso, tengo un video en mi canal de YouTube, ¿Sale? la Biblioteca de <risa> Berlín. Sorry, sorry, Lice, tengo que hacerlo, ¿ya? Suscríbete a la Biblioteca de Berlín. Tengo un video en la cual explico cinco razones para leer Odisea en el Espacio porque también es una novela que tiene cuatro partes. Así que por favor, date un salto, suscríbete. Y volvemos al podcast antes de que sí. Ulises me apague el micro.
0: Segundo Cherry. Segundo
1: yeah. Cherry, ya. Yeah. Eh,
0: bueno, pero me ibas a comentar algo acerca del Joker, creo. Me ah, me
1: de hecho, que sí. Uno de los grandes, grandes ganadores de esta nueva entrega de los Globos de Oro ha sido Joaquín Phoenix. Más recordado por todos como el Joker, el Bromas, el Jajas. Entonces, eh, yo creo que ha sido un justo premio. Un justo premio. Yo fui a ver la película El Guasón. ¿no? Como lo han puesto acá en Latinoamérica. Antes
0: que nadie, ¿me sí. la viste en español o en subtitulado?
1: Mira, antes de que yo sepa dónde va esa pregunta y quiero decir a los queridos personas que están escuchando este podcast. Carlos Ulises es un purista de las películas que ve todo subtitulado porque quiere apreciar el arte original del idioma. Y tiene razón ya, pero yo veo en, en, en doblado. Que Por favor, no se toma crítica que se mata de risa que pero yo veo endoblado doblado, ¿por qué? y tengo una razón biológica para explicarlo, ¿eh? que como uso lentes y tengo una vista un tanto defectuosa, mirar de frente a Scarlett Johansson y bajar la vista a los, a los subtítulos es algo creo que humanamente imposible mm -hmm. pero bueno, volviendo nuevamente al tema eh, el one Joaquín Phoenix, no voy a también pecar de decir que no yo Joaquin Phoenix lo he visto mejor en otras películas es la primera vez que lo veo actuar, quiero sincerarme, no soy tampoco un cinéfilo así, wow, consolidado, soy un, un profano recién.
0: Tiene otra película que se llama Hair, que también es muy buena.
1: Bueno, también. tendría que verla, tendría que verla. Pero sí. lo poco que se ha podido ver de Joaquín Phoenix en esta película de El Guasón es increíble. Yo te juro que yo fui todo fanboy del guasón de Hitler diciendo, mmm, no, esto no me va a convencer.
0: Un anarquista, ¿no? Un
1: anarquista, es un hombre que quiere ver arder el mundo, no tiene sí. mayores objetivos más que desatar el caos, ¿no? Muy diferente del Joker de este... del primero, de, ¿cómo se llama? De Jack Nicholson, creo, ¿no? Sí, es el primer Joker de Jack Nicholson. ¿Te que era. sincero,
0: yo nunca, nunca viste esa película. ¿Es buena? Yo soy sincero, no me mires así, hermano.
1: No, yo me quito los audigos y me largo, no, que es que yo, no, grabando solo.
0: yo no he visto lo de Nicholson. Oye, no la
1: Nicholson ver. es muy buena. Me gusta bastante, yo lo vi así, bueno, yo lo recuerdo muy bien porque en el canal 5 dándolo a cada rato ya. Ah, sí. Y el, el Joker del Jack, el Jack Nicholson, perdón, el Joker de Jack Nicholson era cruel. O sea, su esencia era la crueldad. No es como el de Joker de Heath Ledger que su esencia es el caos uh -huh. Si en el camino te perjudica, bueno, es el caos, ¿no? Uh -huh. Pero el Joker de Jack Nicholson era cruel Era... daba miedo, o sea, daba miedo en sí mismo Luego está el de Heath Ledger que ya todo el mundo conoce Que es el anarquista Luego está el es de Jared Leto Que solo sirve para cantar From Yesterday Y ahí quedó desde de, de 30 Seconds to Mars Y ahí Jared Leto, por favor, retírate Pero el Joker de Jared Leto es hedonista es un Joker que le gusta los lujos, los placeres. Parece un videoclip de reggaetón de dos horas. Su, 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 su aparición ahí. No, no, lo,
0: no lo podías haber definido mejor.
1: Serio, serio. <risa> o sea, lleno de oro, así pistolas, balaceras. ¿no? Parece un videoclip de reggaetón. ¿no? La carro, ¿no? Pero este Joker, este Joker, el de Joaquín Phoenix, es un Joker más humano. Y es un Joker que da más miedo. ¿Por qué? Y esto lo amplío en un video que tengo también en mi canal. Ya, segundo Cherry, rapidito. Eh, porque este joker no es un joker que ha sido, cómo se le puede decir Quizás este, herido por un superhéroe o dañado por un superhéroe Es un joker que ha sido dañado por la sociedad Una sociedad tan o igual a la nuestra Excluyente, eh, que te mira hacia abajo como si fueras una libaña cuando pides tus derechos Una sociedad cruel que... En la cual la dictadura de la billetera lo es todo Entonces es un Joker mucho más cercano a nosotros Porque literalmente este Joker pudo haber sido cualquiera Y bueno, más allá de la... Cualquier persona en realidad ¿no? Más allá de la, de la reflexión teórica que pueda haber sobre este nuevo Joker Está la actuación magistral de Joaquin Phoenix Yo hasta ahora de verdad no me quito de la cabeza su risa Mira, tú lo has escuchado en, en la versión doblada el la inglés. risa pura
0: Yo la escuché en inglés
1: Perdón, claro, les voy a hacer su titulada. Ya, si yo no me escuchando la versión doblada Su risa me perturbaba Yo supongo que en la de inglés te has hecho la picha ahí en el cine, ¿no?
0: No, nada, no, o sea, de hecho... Eh, era incómoda,
1: al menos incómoda
0: A mí, te soy sincero, no me parecía incómoda No, estás mal, Ulises ¿eh? ¿Por qué? A mí lo que me parecía era sencillamente parte de la construcción del personaje ¿no?
1: Pero esa risa no te generaba... Algo de, de terror, o no sé, me, a, a mí me, me, me generaba A mí me
0: generaba compasión, así verdad.
1: Ah, bueno, también despertaba, yo así tengo que a decir. A mí me generaba
0: compasión, este, puesto que desde el mismo, digamos, desde la aparición del personaje y el desarrollo se notaba que tenía una vida triste. ¿no?
1: Bueno, en la esencia de Joker es la marginalidad. No tenía una vida triste,
0: ¿no? llena de conflictos externos e internos, y sobre todo lo que graficaba bastante es. es... Era esta, eh, digamos, este no querer ver hacia él y a los que son como él, que en realidad puede ser cualquiera. ¿no? Exacto, exacto. ¿No? Sobre todo en la, en la escena donde está con la asistente social, creo ah,
1: que Ah, es, esa es una escena que se puede haber grabado tranquilamente acá en el Seguro de, de Lima. Sí, es es igual, tranquilamente.
0: ¿eh? Es igualito. O sea, te pones a, a pensarlo. La asistente dice: No, piensa positivo, no, piensa, no, tú puedes. Pues que el sí, el no. universo
1: conspira a tu favor, no, ¿no? De, 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 ahí, de tipo Deepak Chopra. De de todo ahí.
0: ese merchandising, pues, ¿no? y él dice: Todo lo que tengo son pensamientos negativos. ¿no? ¿Qué más quieres? Entonces, claro. entonces, todo lo que tengo. ¿no? Y hay otra parte también en donde la misma eh, asistente social le dice: ¿no? ¿Sabes qué? Eh, el Estado, tanto tú como yo, no le importamos ¿no?
1: tres comidas. Y este era no, un yo que recontra, recontra asesonado, que salió de, de ahí, de, de Juntos por el Perú, no así recontra antisistema, ¿no?
0: Obviamente tiene todos los condicionantes para que una persona así eh, mire hacia cómo la sociedad lo está oprimiendo. La verdad.
1: Uh -huh, uh -huh. Y en eso creo que coincidimos, <risa> Ulises. Joaquín Phoenix se merecía el premio. Uh, te soy sincero, yo tendría que ver las otras películas. Bueno, ya. ¿Las otras películas? Ya, bueno, un, un justo medio, está bien, está
0: bien Yo tendría que ver las otras películas Pero... pero, hay, ajá. pero No sé qué tan buenas hayan sido las otras actuaciones ¿eh? Pero para mí, este, en lo que respecta a películas, lo de Joker Por actuación
1: Por actuación, por actuación,
0: actuación Ha sido una de las mejores cosas que he visto el año pasado
1: Muy buena, eso sí, bueno, sí. se le dio también el, el Globo de Oro por actor Por, por una actuación destacada como actor entonces, yo creo que está bien merecido. Al menos, sí. desde mi perspectiva, está bien merecido. Pero definitivamente de que no estamos de acuerdo, acá llegó la hora en que el señor Ulises Dioses, Ulises, perdón, Lima, me diga por qué Rami Malek de Mr. Robot es mejor que Rami Malek de Bohemian Rhapsody. Y me lo vas a sustentar aquí mismo, por favor.
0: Mira, no voy a entrar en esas dicotomías. ¿Ya? pero lo que sí debo decirte es que eh, si hay una serie que a mí me parece que debería ser mucho más popularizada que debería tener mucho más seguidores que debería ser eh, vista con un, un ojo súper crítico es la serie Mr. Rob desde la primera temporada uh -huh. eh, no, se nos presenta eh, el plot va más o menos o sea, el argumento de, a ver, lancha, eh, lancha. el argumento de la serie va más o menos de un individuo que pretende, eh, digamos, enfrentar al sistema uh -huh. Pero no a través del caos externo Sino implementando un caos interno Donde más le duele al sistema o sea, ¿Y dónde
1: le duele más al sistema? En el dinerito Ay caramba, ya En el sistema financiero En el sistema financiero
0: ¿Y cómo controla el sistema financiero actualmente? A través de la informática Entonces ya. nuestro amigo es un hacker ¿eh? Ya uh -huh. eh, O para ser este, más... este digamos, consecuentes con la terminología. Es un cracker, como lo Ah, es decía. un
1: cracker. O sea, no es un hacker ético, es un cracker, una persona que destina sus conocimientos a algo negativo. ¿sí? A un acto negativo, o al menos negativo para el sistema. Exacto. Ya.
0: Eso sería lo más adecuado. Bien. Sí. Eh, bueno, entonces, en el desarrollo de la, de la serie vamos a, este, conociendo más a la, al personaje y a los personajes este, secundarios. Hay un buen desarrollo y también desarrollo de la historia, inclusive un poco de cuestiones fantásticas, me parece.
1: Bueno, está catalogado como ciencia ficción.
0: O sea, hay una, hay una facción, hay un, hay un tema ahí que nunca se dejó y no lo comento más por cuestiones de spoiler, pero que nunca se trabajó más. Yo creo que si se hubiera trabajado más, hubieran entrado ya en el terreno inclusive de la ciencia ficción. Pero así,
1: terrible. Bien. Sí, por lo que veo pronto vas a sacar tu fanfic de, de Mr. Rob, ¿no? Y, la precuela. Y este año,
0: perdón, o el año pasado. Ajá. Fue donde terminó la, la serie, ¿no?
1: Ya, ya finalizó la serie. La serie, serie ya era. finalizó. ¿Cuántas temporadas tiene?
0: Eh, la serie en total tiene cuatro temporadas.
1: Ah, oh, caramba. Ya. Yeah. Bien.
0: Y en la última temporada es donde se nos desvela todo acerca del de personaje Elion, que es el, el personaje principal de la serie Mister Robot. Uh -huh. Y donde. Wow. O sea, Malik, en serio. Qué soberbio. Hace, digamos. En hay un capítulo. No, no, no quiero espolearlo ya, pero. Ya has hay, la mitad de
1: la serie. ¿eh?
0: Hay un capítulo donde Malik, Ajá. este, Elliot, eh, pues prácticamente no va a hablar nada en todo el capítulo. Y sin embargo, tú puedes entender cada palabra que pareciera estar transmitiendo. Uh -huh. Y. Aparte de eso, el último capítulo también es donde te muestra exactamente el tipo de personaje que salió y que siempre estuvo ahí. Y bueno, Mr. Robot eh, en general es una, es una de esas series que eh, deberían haber... O sea, por una parte yo digo, debería haber sido mayor vista por el público, pero por otro lado también digo... Pero si hubiera sido más vista por el público, la verdad, no sé si lo hubieran trivializado,
1: ¿no? Ah, caramba, estás en una, en una disyuntiva ahí. Mm.
0: Es que yo más que todo me voy no al hecho de que está mal que trivialicen, pues es una serie, ¿no? Es por un, dicho, eh,
1: no malogro mi serie.
0: Es más que todo el hecho de que tú sabes cómo funcionan las cadenas, ¿no?
1: Claro, claro. De hecho, el, Mientras que si, el... si una
0: cadena ve que una serie tiene, este digamos, una buena pegada.
1: ¿Qué es lo que le hicieron a Juego de Tronos?
0: Va a hacer que, que como sea, pues produzca más y más y más y más mm. y entonces... Bueno, que Juego de Tronos también se tuvo que ver con el tema de que no había libros y que también ah, bueno. los autores... Ya, eso, no, como Star Wars por último. Una tristeza eh. de, de serie Juego de Tronos como cerró. Uh -huh. Y Star Wars, bueno, no opino porque no soy un gran fan de la franquicia, aunque sí lo he visto. No, a mí
1: no me gusta Star Wars. Eh, aunque sí lo sí. he visto,
0: pero eh, lo entiendo más ahora que veo videos de YouTube de Star Wars que... Con las películas, soy sincero <risa>
1: Entonces lo resumo bravazo <risa> Bueno, bueno Ya Rami Malek Rami Malek En Bohemian Rhapsody ¿Qué tiene ahí? Me pareció genial
0: Pero eso, eso ya ha pasado por mano, le estamos hablando a Mr. Robot
1: Pero no, pues yo quiero hacer la, el, el hincapié ahí nuevamente de que Mira,
0: la... inclusive quieres que te diga para mí El Oscar que le dieron a Malek por, No, no por... lo digas,
1: no lo digas, por favor Por la película, ya. para mí...
0: O sea, yo lo he visto y no es que me haya dejado guau wow.
1: Pero por qué... O sea, la, la caracterización o sea, de Freddy Mercury fue soberbia Estuvo
0: bien, pero no...
1: Es más, si nunca... te das cuenta, ahorita estás en un altar a Freddie Mercury Acá en la, en la grabación, mira acá tenemos a Freddie, acá en la mesa
0: No, sí, aquí está el bohemio de Freddy, pero... El tema es que la actuación de Rami, que es que la película a mí nunca me pareció descoyante,
1: ¿no? Me descoyante mm. me, me pareció buena... Pero yeah. no lo suficiente como para un Oscar a mejor actor yeah. Porque no creo que el mejor actor, no, se lo llevó de yeah. mejor actor Y yeah. ya, y punto Ahora dicen que va a haber una parte 2 ¿no? ¿De? De Bohemian Rhapsody Dice que ahora va a estar concentrado en el concierto de Wembley Stadium, creo Que fue uno de sus últimos conciertos
0: Claro, fue el último concierto que hicieron este... no entiendo, este... ¿No habían ya finalizado la, la película? No, la
1: película cierra con el live 8 Ajá, con el, ¿ya? el Life 8, ya. Ya, pero lo que estaba leyendo en algunas páginas de Cuineros Era que se iba a abrir una segunda Una secuela De Bohemian Rhapsody Pero esta vez ya centrándose en el siguiente concierto Que es el Wembley Stadium Entonces decían que ya se iba a abrir Una nueva, una nueva Película en torno a esa A esa, esa performance ¿no? Entonces Rami Malek obviamente iba a interpretar Nuevamente a Freddie Mercury Entonces quizás, quizás Por ahí Encontramos a un Freddie más pulido. Freddy más este Más propio, porque eso sí puede encajar Contigo ya eh, A Rami Malek le faltó un poco más Para captar esa personalidad de Freddy Que era magnética en el escenario Porque yo sí Freddy era magnético en el escenario ¿no? Pero No me parece que salió mal Que se merecía un Oscar Eso yo creo que es debatible Puede ser sometido a debate Además eh, Hay películas que se han llevado el Oscar Sin merecerla ¿no? Esta bien me acuerdo hace unos años cuando ganó esta película de Guillermo del Toro, La Forma del Agua, pésima, bueno, no es mala, no es mala, no es mala no pero es mala. no se la merecía a Mejor Película, imposible, imposible, no o incluso cuando fue nominada esta película La La Land, esa, no, no, tampoco, no, a bueno hora ganó Luz de Luna, no sé si la has llegado a ver, la historia de, del amor de, de una pareja afrodescendiente homosexual. Muy buena es otro película. Otra
0: de las casas que tampoco mucho se hablan, ¿no?
1: Ah. Hablas, hablas
0: de gay blanco, bacán, pero nunca hablas de los afroamericanos gays.
1: hoy no solo eso, acá mismo hablando de Perú. Los cholos gays. Los cholos gays, ¿no? Acá, no. por si acaso, antes de que ganó no, estos resistas. Acá, hablando, acá estamos hablando de Chola cholo. Cholo, 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 mirando acá con una... Una, un escenario paupérrimo, pero estamos acá de cholo a cholo a menos de 10 minutos de Santoro San Pachacamac, acá en Villa de Salvador. Insisto que es a 5, pero... Bueno, ya, yo creo que también es menos de 5. Pero eh, esa es otra de las cosas que no se habla, ¿no? O sea, como... Se
0: pero digamos se visibiliza lo óptimo sí que, exacto lo óptimo que justamente es una evidencia más de racismo no
1: se visibiliza sí. lo presentable Lo presentable Ajá. o
0: lo que se considera presentable para ser más correctos no exacto exacto y, y bueno pero aunque eso es un tema ya que habría que profundizar en otro
1: en otro podcast, en otro podcast como de varias hecho.
0: cosas que han salido y no olvidar también pues ¿no? lo del jabón que hicieron esta semana hoy Eso, da, eso,
1: eso, eso era lo que te quería decir hace rato Pero ya... El jabón, el jabón eso fue Terrible. brutal, ¿no? Lo Me peor verdad. todo es que defender, la, defender a Julio Arbizú Julio Arbizú tampoco es ningún santo No, también el, tiene pues, esos anticuchos ahí Claro, entre, eso es una izquierda o sea. conservadora
0: pero sí,
1: no, o sea, de hecho,
0: el pata defiende agresores te lo
1: Sí, 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 eso sí es cierto eh, Yo lo odié por dos razones a Bryce. Una, por lo que hizo con el jabón, y dos, por haber tenido que defender a Arbizú por eso. O sea, lo tuve que odiar al cuadrado. Pero eso, de hecho, queda para otra 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 sesión de grabación de podcast: eh, el tema del racismo. Cómo, sí. cómo cada vez eh, se está normalizando más y se está convirtiendo en algo muy, muy peligroso para lo que pueda venir más adelante.
0: O sea, para cerrarlo ¿ya? Uh -huh. O sea, yo lo que creo ahí es que, eh, digamos, se está visibiliz visibilizando más las cuestiones discriminatorias, ¿no? claro, y que ya no se deja pasar como si fuera una broma.
1: ¿no? Y claro, están las redes sociales, claro. Ahora ya, ya puedes quejarte. Y pienso que en realidad siempre ha habido estas quejas. El problema es que como no había redes, mm. nadie te ve, o sea, nadie te escuchaba. Claro. Ahora, bueno, un simple tuitazo te puede, o bien subir la vida, o bien te la puede arruinar. Entonces, el es, twitter es, es twitter es otra junta el twitter. La, la junta del pajarito eh.
0: así que por ahora quedémonos con Bryce cayéndose de la moto ojalá, ojalá. Que se, video, video, que se busquen, todos busquen ese video de canal N para que se mantenga un risa de esa
1: persona y sus todavía. Su muy, <risa> <dramatoria. risa> muy bien entonces bien. acá cerramos ese tercer bloque y último bloque de los desilustrados los esperamos la siguiente semana con una nueva sesión de grabación de es. este podcast.
0: Con Merlín y
1: Ulises Lima. Y Gran Ulises Lima del Perú. Nos vemos hasta la siguiente.